0: Olá amantes da sétima arte Está começando o Clube do Filme Seu podcast quinzenal sobre filmes Cada 15 dias tem episódio novo para você Pra gente debater sobre algum filme Específico O intuito do Clube do Filme é montar aí um clube Que você ouvinte possa participar também né? Todo final de episódio tem uma Indicação no próximo filme que vai ser debatido Então você pode se sentir à vontade pra, Se você estiver acompanhando Periodicamente acompanhando aí De acordo com as datas de lançamento Pode assistir o filme antes o próximo episódio e assim você participa com a gente. Se por acaso você está ouvindo esse episódio em 2036, não tem problema. Seja bem-vindo ao nosso Clube do Filme. Clube do Filme. O seu podcast sobre cinema. Para esse primeiro episódio, aqui estão presentes eu, Michel Martins, um apaixonado por boas histórias, Gabriele Welter,
1: Aquela que está esperando a vacina da Covid, mas não vai mais fazer a vacina da gripe, porque faz dois meses que está gripada.
0: <risos> e por último, não menos importante, a Lan Castamã. É isso aí, Michel. Vamos nessa falar sobre Pulp Fiction. Para esse primeiro episódio, deixa eu explicar para você, amigo ouvinte, qual é o filme que a gente vai falar. Né? A gente vai falar sobre o Pulp Fiction, você já deve ter até visto também uh, no título deste episódio, mas a gente, eu quero explicar por que, que a gente escolheu esse filme. Como é nosso primeiro episódio, a gente quis pegar um filme que todo mundo gostasse aqui, pelo menos de nós três. Se você não gosta desse filme, não tem problema, pode acompanhar esse episódio, quem sabe você muda de ideia, se não mudar também... Ok, né, tudo bem, cada um tem o seu gosto para filme. Então se prepara que a gente vai tecer elogios, vai ser uma rasgação de seda nesse episódio pra gente falar sobre o um filme dirigido e roteirizado pelo Quentin Tarantino, Pulp Fiction, um filme de 1994, lançamento no Brasil em fevereiro de 95. filme maravilhoso, hein? Gabriel Velter, traga aí para nós a sinopse desse filme, por favor.
1: Então, o filme conta três histórias diferentes, mas que estão entrelaçadas, né? Um pistoleiro que se apaixona pela mulher do seu chefe, um boxeador que não se sai bem em uma luta e um casal que tenta executar um plano de roubo que foge do controle. Vincent Vega, o John Travolta, Julius Winfield, o Samuel Jackson são dois assassinos profissionais que trabalham fazendo cobranças para o Marcellus Wallace, interpretado pelo Vin Diesel, um poderoso gangster. Vega é forçado a sair com a garota do chefe, aí que ele se apaixona por ela, e tá com medo de passar dos limites. Enquanto isso, o pugilista Butch College, interpretado por Bruce Willis, se mete em apuros pra ganhar uma luta que ele tinha ganhado dinheiro pra perder. Então são três histórias interligadas aí que a gente vai discutir no Pulp Fiction.
0: A sinopse ela parece confusa, né? Mas é só a sinopse mesmo que o filme ele flui bem, ele consegue te entregar tudo. Para a gente iniciar esse episódio de hoje, uh, vamos falar o, que, que, o que, que é pulp fiction. O filme inclusive ele inicia, né? O, a primeira coisa que ele faz é descrever o que, que é uma pulp fiction.
1: Então, Michel, nas pesquisas aí sobre definições, até ele mostra uma definição bem no começo do filme. Mas o pulp fiction, que pouco vem de polpa, né? De macio. Ele é um estilo literário de gibi, né, de revista, de historinhas. Estilo literário marcado por impressões num papel barato, feitos a partir da polpa da madeira. Que é um estilo que o Tarantino era muito fã na, na adolescência, que ele lia muito. O roteiro do filme foi abertamente inspirado em histórias que ele mesmo lia na juventude.
2: E é isso aí, Gabi. É, essa questão dos quadrinhos, do gibi, né, esse pulp fiction, uma, vamos dizer assim, uma forma de contar histórias... É, ilustradas, né? passou a ser um filme e a gente percebe isso nos caracteres, na forma como os títulos entram é, nas cenas do filme, como os cortes acontecem, né, então mais ou menos ficam quadros justapostos aí é, numa certa sequência e que logo a gente vai falar também dessa sequência é, do filme que é um pouco desorganizada, vamos falar assim, né.
1: Inclusive, esse tipo de revista, ele aparece no filme, porque é o livrinho, né, que o Vincent lê toda vez que vai no banheiro. A que ele lê especificamente é a Modest Blaze, que não tem tradução no Brasil e que é do Peter O'Donnell. O Tarantino gosta tanto dessa revista em específico, desse livro, que ele chegou a comprar os direitos para adaptar ela para o cinema, mas isso ainda não aconteceu.
3: Quem sabe um dia. Ninguém rouba restaurante. Por que não? Bares, lanchonetes, postos de gasolina. Te arrebentam se te pegam com uma arma. Restaurantes, ao contrário, você pega eles de surpresa. Não esperam ser roubados. Não são como os outros. Aposto que ninguém vai querer bancar o herói num lugar como este. É, Sim. É como os bancos. Esses lugares têm seguro. E, e os gerentes? Ah, eles não estão nem aí. Ficam doidos para você ir embora, é, para não machucar os fregueses. Garçonetes, pode esquecer. Não vão levar um tiro por causa do patrão. E os serventes, mexicanos ilegais, que ganham um dólar e cinquenta hora acham que ligam se a gente rouba o patrão deles? Os fregueses com a boca cheia de comida, eles não sabem nem o que está que vendo. no momento estão com um omelete, aí no outro tem um cara com a arma na cara deles. Olha aí. Eu ainda me lembro da última vez que roubamos o um bar, lembra? Uhum. Os fregueses continuaram entrando? Continuar. E você teve a ideia de roubar as carteiras? Uhum. É, foi uma boa ideia. Obrigada. Faturamos mais nas carteiras do que no Carnaxa. Foi sim. Muita gente vem a restaurantes. Muitas carteiras. Inteligente. É, bastante. <risos> Estou pronta, vamos nessa agora, aqui mesmo. Vamos? Tá. Igual a última vez, lembra? Uhum. Você controla o pessoal e os empregados. Uhum.
1: Te amo, meu bem.
3: Te amo, meu amor. Todo mundo calma, isso é um assalto! E se
1: algum idiota aqui se mexer? Eu garanto que eu mando bala em qualquer filho da mãe!
0: Partindo então para as trilhas. Trilha sonora fabulosa desse filme, né? O Tarantino, ele consegue pegar trilhas que não são feitas originalmente para os filmes dele, ele consegue dar um toque, dar um significado às vezes até diferente do que a trilha original, do que o som original uh, queria passar. O Tarantino, é um cara excepcional para fazer isso.
1: Se a gente for falar já de cara, né, a trilha marca muito na, 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 na introdução assim, do filme. O primeiro corte tem uma trilha que para mim é bastante marcante, que é a Mr. Low, uma música super antiga, lá de 1927, a gravação mais antiga. E ela é uma canção folclórica do Mediterrâneo Oriental, mas muita gente acha que é a música do Black Eyed Peas, porque eles utilizam um trechinho aí pro Pump It, né? A música que eles gravaram aí um pouco mais recente do que 1927. Mr. Low, né, que cujo compositor original dessa música não não é conhecido, mas a definição é Garota Egípcia, na língua grega. E é uma das músicas, para mim, das mais marcantes. E, claro, né o filme é lá da década de 90, mas ele utiliza muitas canções antigas. Depois eu vou falar um pouquinho das minhas preferidas. Alan, qual que é o, a tua visão da trilha sonora?
2: A visão que eu tenho é que o Tarantino sempre foi muito dedicado a escolher trilhas, é, inclusive efeitos sonoros, né? ele dá um, um, um destaque, vamos dizer assim, ele dá uma exacerbada nos efeitos, né? É, nos tiroteios, no sangue que jorra, enfim. Mas ele é muito cuidadoso com as trilhas, e eu gosto particularmente de, de uma canção que, é originalmente gravada por Neil Diamond, né, em 1962, e a pedido do Tarantino, ela foi reinterpretada por uma banda chamada Urge Overkill, que é, o nome da música é Girl, You'll Be a Woman Soon, né? É, e ela é bem emblemática na cena da Mia dançando, né? Chapadona, lá na casa dela, <risos> com o, o, o Vicente Vega no banheiro. Então, é uma trilha muito bacana. Eu pedi até uma vez para um colega que tem banda, é, para eles colocarem no repertório e eles fizeram a gentileza de colocar não conheciam a música e quando ficaram conhecendo né através do filme eles gostaram e come começaram a fazer os covers dessa música aí, muito legal
1: eu tenho outras duas que são é muita trilha boa no filme né mas eu tenho outras duas que são as minhas favoritas que uma é do All Green Let's Stay Together, que é uma música que ela aparece pouco assim, mas é uma música que eu gosto, que ela fica quase que inteira na conversa do Marcelo com o Butch. É, na hora que ele tá lá subornando o Butch, essa trilha fica quase o tempo inteiro, assim. Bem baixinha, mas fica. Demorei pra identificar, falei, que música é essa? Eu fui pesquisar depois. É uma música bem boa. E também a Son of a Preacher Man do Dusty Springfield, que é a música que tá tocando quando o Vicente chega na casa da Mia. É, antes deles saírem, né? E é a hora que tá tocando lá na, nas caixas de som, até quando ela chama ele pelo alto-falante e gera aquele meme é, eternizado do tipo quando você não sabe o que tá acontecendo do Vincent, né? O personagem do John Travolta olhando pro lado com, com as mãos, assim, tipo o que, que tá acontecendo? De onde vem esse som?
0: Outra música muito boa também que é utilizada como trilha neste filme é a música do Chuck Berry, né? A música Jack Rabbit que é usada naquela cena da dança. Do, do restaurante inclusive essa dança que ela foi, o início dessa dança ela é uma homenagem ao filme do Federico Fellini o 8 e meio o início da dança dos dois é exatamente igual a dança que é utilizada pelo, pelo Federico Fellini lá no filme o 8 e meio, que é bem mais antigo, ele pega essa música do Chuck Berry e depois de toda uma tensão que acontece entre os dois personagens, ela finalmente convence ele a dançar e ela encaixa muito bem com essa temática até do restaurante, o restaurante aí, das celebridades, né? Toda essa temática, a música fica muito bacana no filme.
1: Que a Uma Truman confessou depois que não sabia dançar, né? A música que ela dança, elas, eles viram o John Travolta. John Travolta já era famosinho pelas danças, né? Ele tinha feito
0: um né? que a é, gente é. tinha feito embalos de sábado à noite, é com ele também, né?
2: Exatamente. Uhum. Deixa eu só apresentar uma curiosidade sobre essa música que eu falei, né? Do Neil Diamond. No Spotify, ele tem... A música original tem em torno de 30 milhões de ouvintes, né? Foi reproduzida em cerca de 30 milhões. E a mesma música regravada pela Urge Overkill, tá com 66, é o dobro, né? Exato. se a gente olhar olhar a música mais tocada do Neil Diamond, ela tem quase 400 milhões de reproduções, né? Então essa da, utilizada no filme é a sexta música, né? nem é a mais famosa dele. Em compensação, da Errol Overkill é a mais reproduzida disparadamente.
0: É, mas é exatamente isso, né? Até a versão ali do, da Miserlaw, que é uma versão de 62, do Dick Dale, eu tenho certeza que ela foi uma música boa na sua época, mas quando saiu o filme Pulp Fiction, ela deve ter entrado lá de volta na Billboard, porque os filmes do Tarantino, ele tem essa potência de, de elevar as músicas, né? Sempre, às vezes, quando um filme faz muito sucesso, ele joga novamente uma música antiga lá pro topo da Billboard, para fazer sucesso de novo, é justamente isso que você falou, aquela versão acabou sendo mais ouvida do que a original, né? Exatamente. Personagens. Vamos falar agora um pouquinho sobre os personagens. São muitos, né? E são todos personagens com uma riqueza, com tão detalhados que é difícil também você... Claro, você vai ter um personagem preferido, um personagem favorito, mas é... são muitos distintos. Até os, os próprios dois personagens que iniciam ali o filme, uh, não, não tô falando do, dos dois bandidos lá no, no restaurante, mas dos dois mercenários ali, o Vincent Vega e o Julius, né? Eles são personagens que trabalham pro Marcelo Wallace, personagens do mesmo... Convívio, mas eles são personagens completamente diferentes também. O Julius, ele parte completamente para um lado, mais de um personagem, mesmo sendo um mercenário, mesmo sendo um cara que lida com violência, vários assuntos do dia a dia, ele é um personagem muito religioso, que tem a, sua, a religião dele em primeiro lugar, a, na frente aí do, de tudo, né, da vida dele. Já o Vincent Vega, ele é um personagem bem mais... É o dia, o dia está acontecendo, ele está aproveitando, é um personagem mais instantâneo, um personagem mais compulsivo. Isso é muito legal, são personagens riquíssimos que tem no filme do pop fiction do Tarantino.
2: Então, um, um comentário que eu é, colo colocaria agora é uma percepção é, de minha parte, mas eu não sei o que vocês pensam, né? É, a respeito de memorização de personagens. Com certeza o Tarantino utiliza várias personagens no filme, mas ele conseguiu fazer com que cinco deles, pelo menos, ficassem muito vivos nas nossas memórias. E a gente consegue lembrar o nome né, com facilidade e várias cenas de cada um. Coisa que é difícil acontecer em outros filmes, de outros diretores. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, mas se eu falar um filme para vocês... E pedir que lembrem de três personagens vai ser difícil, ainda mais cinco, né? Agora, quando se trata de Pulp Fiction, eu acredito que é muito fácil. Qual é a visão de vocês aí?
1: É, até a pergunta que eu ia fazer era nesse sentido. Quem vocês acham que é o protagonista, né? Porque geralmente a gente elege uma pessoa como protagonista, e aí você vai ver que tem pelo menos quatro, cinco protagonistas, né? A Mia é protagonista, o Vincent é protagonista, o Butch é protagonista, o Marcelo é protagonista, o Jules é protagonista, então não tem como isso, e daí quem é coadjuvante nessa história? Se você for pensar, o filme também começa com o Pumpkin e a Honey Bunny, que vão voltar lá no final, né? a gente vai falar de cronologia depois, mas esses, esses quatro, cinco personagens, eles são muito marcantes e pra mim são todos protagonistas, né?
0: E o Tarantino, ele consegue entrelaçar muito bem essas histórias completamente diferentes, né? Uh, você vai ter, uh, na minha concepção, os, os protagonistas são, a princípio, o Vincent Vega, o Julius e o Butch. Claro que a Mia, ela acaba to tomando parte algumas vezes da história, o Marcelo também, mas na minha concepção, eu, eu senti que esses três são os pontos, os focos que tem né, na história. Uh, e ele consegue entrelaçar essas histórias apesar de muito distantes umas das outras você vai pensar tem o cara que é um boxeador envolvido com a máfia só que daí isso daí puxar o Marcelo Zolas se ele é um chefão ali do crime daí tem o Julius que é um personagem que é um mercenário que está trabalhando para o Marcelo Zolas e ele tá ali já no, seu, no fim da sua carreira, e tá pensando já em parar. Daí tem o Vincent Vega, que é um mercenário que tava fora do país, que chegou e tá trabalhando ali junto com o Marcelos. Daí com o Vincent Vega, ele liga lá pra Mia, porque ele tem que fazer um trabalho, levar a Mia pra sair. E daí isso tudo vai ligando, esses essas pequenos núcleos separados, eles têm uma pequena ligação entre um e outro. Uma ligação muito legal que tem no filme, que eu gosto é quando os dois estão chegando lá no restaurante para falar com o Marcelos o primeiro contato que até o Vincent Vega tem com o Butch, que eles acabam até meio se estranhando lá no bar. O Butch sai, depois eles se estranharem e em outro diálogo o Vincent Vega tá reclamando ele tá reclamando, ele fala que ele tem um carro muito bacana, mas que alguém riscou dá a entender, subentende-se que o Butch na saída do restaurante foi lá e riscou o carro porque eles tinham se estranhado. Então essas pequenas ligações entre os personagens é muito bacana de se observar e como que o Tarantino consegue entrelaçar a experiência.
2: Exatamente. É, é, embora sejam três histórias ocorrendo na mesma, na mesma, no mesmo filme, três histórias formando um só, com o outro cada um com seus núcleos de personagem em algum momento né do filme um personagem de uma história vai cruzar com o outro pode nem haver é, nem haver um diálogo mas eles vão se cruzar você vai ver um personagem coadjuvante de um filme cruzando com um principal um personagem coadjuvante de uma cena cruzando com um principal de outra né? eles vão se cruzar em algum momento e esse fio condutor do Tarantino, né, uh, faz com que a gente fique imaginando algumas coisas no sentido assim, né. Bom, o que será que essa pessoa? Por que será que essa pessoa apareceu naquela cena? Qual que é a ligação? Aí a gente fica voltando porque o filme vai para trás, vai vai para frente de certa forma na narrativa e aí a gente fica ent tentando entender e achar alguma razão para que aquilo é, tem acontecido e muitas vezes é só uma uma tática uma técnica do diretor né para fazer com que a gente fique imaginando essas coisas e criando até teorias de conspiração né é um dos filmes que mais tem inclusive
1: fica me lembrando um pouco de Dark assim dessa série que estourou no ano passado do as islas dos tudo está conectado porque eram histórias conectadas claro que a... É, o enredo é totalmente diferente, mas se você parar pra pensar, na vida real também isso acontece muito, de você olhar e falar, o que mundo pequeno, né, esse mundo é um ovo, porque aí você conhece alguém que é amigo do outro, que conheceu o outro, que teve uma história com o outro, que não sei o que, então tipo, a gente olha pro filme e pode, ah, isso aí é arte, é meio surreal, né, poxa, como... fiquei impressionado, tá tudo, caramba, os caras se cruzaram lá atrás, era... Isso acontece no nosso dia a dia também, a gente que não tá atento não presta atenção.
0: É, justamente, eu acho que ele pega e ele te impressiona não por você pensar, ah, é arte, não sei, é justamente pelas semelhanças com a nossa vida real, né? Inclusive a questão, já vou puxar o assunto das falas do filme, ah, os diálogos. Ele é um filme que você tem que prestar atenção. Não pode. Não é que não pode, você pode, mas ele é um filme que ele foi feito para você prestar atenção até nos detalhes mais simplórios, entre aspas, porque tudo ali tem um sentido. Então, se você, às vezes, sai para ir fazer uma pipoca, e você volta, perder uma parte do filme, você vai pegar lá o Julius e o Vincent, conversando sobre o que significa uma massagem nos pés. Você fica, mano, ah, estão falando por quê? Para preencher o filme com qualquer coisa? Não, né? Toda, justamente todas essas falas elas têm um significado. É, e é muito importante justamente para criar e crescer a afinidade que a gente tem com os personagens e contar um pouquinho da história do, de um personagem sem ficar falando: olha, o Vincent estava lá na Europa, não sei o que lá. Não, ele fala: eles estão batendo um papo, falando: ah, você sabe como que se chama o quarteirão com queijo lá na, é na Holanda, né? Se eu não me engano. E daí eles, enfim, eles vão batendo um papo. Parece que não tem nada a ver, mas na verdade ele tá explicando que o Vincent estava na Europa, que um outro cara que foi convidado para Convidado não, né? Que foi ordenado que levasse a Mia Wallace para sair, acabou sendo morto porque fez uma massagem nos pés. E ele vai dando toda uma atenção pro filme com diálogos que são corriqueiros. No nosso dia a dia a gente conversa. Sei lá, com a nossa esposa Com o nosso namorado Com as pessoas em nossa volta Coisas sem sentido Mas de estar tá conversando Isso daí é muito bem colocado pelo Tarantino Pra fazer essas ligações também
1: Ou não conversa, né? Como é o caso do Marcelo Wallace e da Mia Que são casados Mas eles não têm nenhum diálogo no filme, né? Praticamente uma sátira da vida real Você
3: lembra de Antoine Rocamora? Meio preto, meio samuano. Conhecido como Tony Rock, o horror. Mais ou menos. era gordo? É, eu não chamo ele de gordo, não. Ele tinha um problema de peso. O que, que o criou podia fazer? a samuano. É, eu acho que eu já sei quem é. O que, que ele tem? O Marcelo arrebentou ele legal. Dizem por aí que foi por causa da mulher do Marcelo Wallace. O que ele fez? Comeu ela? Não, não, não. não. Nada tão ruim assim. Então, o que foi? Fez uma massagem no pé dela.
4: Uma massagem no pé? Só isso? Uhum. Então, o que o Marcelo fez?
3: Mandou uns caras até a casa dele, levaram ele para a janela e jogaram o cara para baixo. O crioulo despencou por quatro andares. Tinha um pequeno jardim lá embaixo, com um teto de vidro, parecido com uma estufa. O crioulo atravessou aquilo. Depois disso, ele acabou ficando com um defeito na fala. Que vergonha.
1: O John Travolta, ele é um personagem muito engraçado. Eu acho ele muito engraçado, porque ele, ele ao mesmo tempo que ele parece meio bobo, tipo, ah, fala umas coisas aleatórias, ele é... Ele tem muito medo do Marcelo, né? Um respeito misturado de medo, porque o cara é super poderoso. Então, por mais que ele se sinta super atraído pela Mia, ele, ele tem essa relação de medo, respeito, sei lá, com o Marcelos. É, ao mesmo tempo que ele, tipo, vai no banheiro, leva a revistinha dele, toda vez, literalmente, alguma merda acontece, né? Que é outra história, vira piadinha do... Não pode mais ir no banheiro. Inclusive, né? Dando um super spoiler aqui, ele morre no banheiro. Ele morre quando vai no banheiro. E aí, os memes, enfim, tudo que vira, pra mim, ele é um personagem engraçado num lugar diferente, né? É, é, é muito louco como o Tarantino consegue pegar personagens tão agressivos e violentos e não sei o quê. E dar um jeito engraçado pra eles, como é o caso do, do Samuel Jackson também, né? Então, é para mim o, o o John Travolta e ele foi né, aclamado depois pela pela atuação dele eu tenho a questão da, da droga né a cena da heroína o estudo que ele fez para isso também se preparou conversou com um amigo do Tarantino fez umas experiências doidas assim para tentar entrar na vibe de alguém que realmente é, é viciado em, em heroína não não usou heroína né mas bebeu muita vodka e no, entrou numa banheira de água quente assim foram umas das experiências que ele fez Pra justamente entrar no personagem Então eu gosto do, do John Travolta Assim, no, no filme Ele é o, ele é o cara de, Que parece de boa Mas ao mesmo tempo, tipo Matar alguém, pra ele é, Também é de boa, entendeu
2: um, cara, um, um personagem, né Do John Travolta, que seria o vice Vega Ele é um cara é, Vamos dizer assim Que nem a Gabi falou, de boa É uma palavra interessante, mas ele é Um, um cara resolvido se tu for ver, ele tem é, a, a sua forma de viver, as suas convicções e ele segue por ali, mas também se tiver que mudar, tudo bem, vamos mudar, vamos fazer pro, do outro jeito, se me mandar dar um tiro eu dou, se não precisar também deixa eu viver e assim vai seguindo, né?
0: se precisar deixar viver não, porque ele não deixou um personagem. Mesmo mesmo ele não querendo, né, matar um personagem, ele deu um acidente lá e acabou dando uma problemática no filme também, que era para deixar viver, ele não deixou no caso.
1: Tipo, ups, matei. Bom, agora vamos limpar a bagunça, né?
0: <risos> Acho que era
2: o único que sobreviveria, acabou virando salame, né? <risos>
1: Uma das, das questões centrais, assim, do filme também é a recuperação das, daquela dita mala do Marcelo Wallace, que é isso que o Vincent e o Jules estão fazendo, né? Os personagens aí do Samuel Jackson e do John Travolta. E aí o Alan falou das teorias da conspiração, a gente já pode começar a entrar nessas teorias. A mala é uma das grandes teorias, né? O que que tinha na mala... É, o que que o Marcelo Wallace fez ou não fez enfim, dá bastante pano para manga e já deu bastante também
0: Alan, o que tem na mala misteriosa? que é aquele objeto dourado que todos querem todos ficam extasiados ao ver o brilho daquilo lá, é difícil até tirar os olhos
2: é um brilho ofuscante né? dourado, primeira coisa que vem, é muito óbvio são ouro, né? algo que reluz a, a, a amarelo, né? De forma amarela, então ouro com certeza podem ser joias, barras de ouro e tal, mas a te, a, as teorias elas não têm limites, né? Então, se você pesquisar ali no Google é o que tem na mala, né? Do, do, do filme Pop Fiction, aí você vai começar desde. É, 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 vamos dizer, cápsulas do tempo <risos> de extraterrestres aí, né? até coisas mais simples, assim como um, um, um jogo de, de facas, um faqueiro que a gente chama, alguma coisa muito modesta e também fácil de raciocinar.
0: Ou até os próprios diamantes né, do primeiro filme do Tarantino, do Cães de Aluguel. O filme Cães de Aluguel gira em torno de um roubo a banco, no qual eles pegam um diamante e se diz também ah, então no Pulp Fiction, aquela mala, ela poderia ser, né? Toda a teoria poderia ser os diamantes roubados lá pelo, pelos personagens do Cães de Aluguel.
1: Outra teoria super discutida aí na internet é que o que teria na mala era a alma do Marcelo Wallace, que ele teria vendido a alma o capeta, porque a senha do cadeado da mala era 666, né, o número da besta, ele tem um curativo na, na nuca, atrás da cabeça, e segundo alguns contos bíblicos aí, é por onde a alma seria retirada de uma pessoa, e aí a, a, o Marcelo Zualas teria feito um pacto com o diabo, enfim, todas essas questões relacionadas. O, o, Mar, o, o ator que interpretou o Marcelo, na verdade, ele, ele, tem, ele é careca, ele cortou com uma lâmina de barbear, quando ele foi cortar o cabelo, ele cortou, colocou o curativo, e o Tarantino contou depois que gostou de justamente dar esse suspense, e falou, ah, deixa o curativo aí nas gravações, passou a colocar o curativo, e isso, claro, gerou... É, altas teorias da conspiração Pelo menos foi o que eu vi em uma Uma das entrevistas do, do Tarantino Em que inclusive ele disse Na mala tem o que você quiser que tenha Na real tinha uma lâmpada De baixa voltagem, que isso fazia brilhar E dava a impressão de fosse ouro Diamantes, ou sei lá o que Mas, numa pegada mais Filosófica, o Tarantino disse É o que você quer que tenha lá Se o Vincent abrir lá, vai ter O que ele quiser ver É uma mala mágica então, quem assiste, escolhe o que, que tem na mala e ponto.
0: É, mas agora, estragando um pouquinho aos conspiracionistas de plantão, pode ser também que a mala seja apenas um MacGuffin. Né? O que, que é um MacGuffin? MacGuffin é justamente um objeto que não precisa ser identificado em alguma trama, algum filme, justamente para ser um objeto de desejo para mover a trama e poder girar em torno disso, um objeto de desejo de todos os personagens. Então, pode ser também que seja mais simples do que... Que o pessoal gosta de imaginar. Vamos falar agora sobre a montagem do filme. A montagem é excepcional. Ela é uma montagem não tradicional, é porque ela acontece de uma forma não cronológica. Então, às vezes, a cena do começo, na verdade, ela é a cena do final do filme também, que, na verdade, ela está acontecendo antes do que aconteceu depois, enfim. O que vocês acham dessa montagem do filme?
1: Sensacional, muito bem costurado, assim, mesmo ela não sendo cronológica, você consegue acompanhar todas as histórias, assim, e olhar esses pontos que a gente falou antes, assim, ah, faz sentido, fulano cruzou com Beltrano, ah, agora eu entendi o que, que tá acontecendo aqui, mas é um trabalho de, de excelência do Tarantino, né.
0: Eu acho que essa montagem não cronológica, ela, ela não acaba atrapalhando o filme, porque ela nunca mostra mais do que deveria mostrar, e dando... É um spoiler, mas também o filme é de 94, 95, né? Então já faz bastante tempo. Então não sei se é um spoiler spoiler, mas o Vincent Vega acaba morrendo na metade do filme. E depois ele aparece em outra cena, mas ele não acaba estragando essa experiência com o personagem. Porque a montagem acho que ela é feita de forma excepcional. Então mesmo não sendo de ordem cronológica, é aquilo que eu falei, é um filme que você tem que prestar atenção. Se você acompanhar o filme do começo até o final não tem nenhuma sensação de o que está acontecendo, eu tô perdido enfim, prestou atenção acho que o filme ele consegue entregar bem o que ele propõe e a montagem ela tem esse toque especial
2: com certeza né, é, isso também é uma técnica porque o filme tem quase três horas então você precisa dar um certo dinamismo aí né, nas amarrações das histórias para que consiga prender a atenção das pessoas por quase três horas e o Tarantino sempre foi um estudioso do cinema bebeu de várias fontes é, e aí a gente percebe assistindo a filmes mais antigos de diretores consagrados lá no passado né é, que o Tarantino conhecia bem esses caras talvez até conviveu ou buscou é, trocar ideia com esses diretores e trouxe isso pros filmes deles e não pros filmes dele e não foi só no Pulp Fiction né foi em vários é, mas tem referências a Hitchcock, por exemplo, enquadramentos de cena, os close, né, no, no, nas ações de surpresa, aquele olhar de baixo para cima, né, uh, a própria transição muito veloz, nada, os cortes muito rápidos. Então, é, isso faz com que essa, vamos dizer assim, ordem descronológica do filme é, não seja tão ruim, ao, ao contrário, seja muito boa. É, eu gosto de assistir Pulp Fiction, assim, pelo menos uma vez por ano. <risos> vale a pena colocar na lista de filmes aí e assistir.
1: Qual é a última cena do filme?
0: É exatamente isso que eu ia falar. Qual é a última cena do filme? A última cena do filme, na montagem do Tarantino, é do. ele saindo do restaurante lá, o Julius, depois daquele assalto que aconteceu. Do roubo lá da, da lanchonete. Mas em ordem cronológica, se você for colocar e analisar, a última cena do filme ela é a do Butch indo embora com a moto. Né? Depois de tudo aquilo que aconteceu, o Butch indo embora e saindo da cidade, depois de fazer as pazes, entre aspas, com o Marcelo Wallace, a, essa é a última cena. E é legal você pensar na montagem do Tarantino, porque tanto na montagem que ele fez, a última cena é a primeira, certo? Começa com o um assalto na lanchonete e termina com o um assalto na lanchonete, com a resolução, no caso. E se você colocar em ordem cronológica, uma curiosidade para você, é que na ordem cronológica, então, a última cena é do Butch indo embora com uma moto, e o primeiro som que aparece no filme do Pulp Fiction é o som do ronco de uma moto. Então, tem essa ligação também na ordem cronológica do filme.
1: São esses detalhes que você vai captar fazendo o que o Alan faz, né, assistindo uma vez por ano o Pulp Fiction, porque é muito detalhe, é muito detalhe
4: Fabienne! Fabienne, vem, meu bem. Pegue suas coisas. Temos que ir. Eu Fiquei tão preocupada. E as nossas malas? Se danem as malas. Se não sairmos agora, vamos perder o trem. Vamos. Te espero lá embaixo. Está tudo bem? Anda logo. Sem papo, agora. Estamos em perigo, é? Ah. Anda, meu bem.
3: Onde arranjou esta motocicleta?
4: Não é uma motocicleta, meu bem, é uma Harley. Anda, vem! O que, que houve com o meu carro? Desculpe, meu bem, mas eu bati com ele. Agora quer vir, por favor. Anda! Vem, 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 vem! Você machucou? Não, eu quebrei o nariz. É nada importante. Sobe aí, sobe aí. Ah, meu bem, precisamos pegar a estrada. Sobe aí, vai! Ai, desculpe, desculpe. Você desculpe, começou a desculpe.
3: demorar muito. Eu fiquei pensando coisas
4: tão ruins. Ah, desculpe, eu não quis te preocupar. Está tudo bem. Como foi seu café? Foi bom. Conseguiu as panquecas eu de morango? Panqueca de morango, só tinha de manteiga. Você não. tem certeza ah, de que querida, está bem? Desde que eu deixei você, este foi, sem dúvida, o dia mais estranho da minha vida. Vem, sobe, sobe que eu te conto. Vem, sobe aí. Sobe, sobe. Vem, 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 vem que eu te conto. De quem é essa motocicleta? É uma Harley, meu bem. De quem é essa Harley? Do Zed. Quem é Zed? O Zed tá morto. Já era.
0: Agora eu quero saber sobre o que se trata, afinal, o filme Pulp Fiction. O que, que ele quer passar de mensagem?
1: Na tradução pro Brasil, né? Já, já diz, né? No título, já diz Tempos de Violência. Fala de violência, uma uma banalização, talvez, se não for uma palavra muito pesada, mas o quanto a violência é, violência. é corriqueira, assim.
2: É por aí, né, Gabi? É, as cenas também se passam, vamos supor, em, em periferias ou em bairros né, onde a violência se destacava. Os anos 90 né foram muito violentos nos Estados Unidos, então, é, com certeza... Não vou dizer que tem uma mensagem política ou sociológica aí no filme, né? Simplesmente tiroteio, e bofetada é, de, grátis, né? Mas é, alguma coisa deve ter inspirado o Tarantino a colocar todas essas cenas, assim, de violência de uma forma até divertida, muitas vezes, né? Como é o caso daquela que eles estouram os miolos do cara <risos> que tá sentado atrás lá, né? Então, é, voltando à questão do, do Michel, né, qual é a mensagem que o filme quer passar, é, talvez seja de que um dia as coisas foram muito piores né, e a tendência é sempre melhorar.
1: O Alan falou de jeito engraçado, mas também tem um jeito muito pesado, assim, né? Depois de um tempo, depois de assistir uma, duas vezes Pulp Fiction, eu confesso que aí eu fui já me acostumando, assim. E talvez seja um pouco isso, né? Você vai se acostumando com a violência e você vai achando que aquilo é normal. Por quê? É, via de regra, não é o meu tipo de filme favorito. Por quê? Porque eu não posso assistir a qualquer horário do dia. Se eu assistir esse filme antes de dormir, eu vou sonhar que eu tô levando um tiro dando tiro em alguém, entendeu? Então, ele é um filme pesado, assim, depois que você vai entendendo a técnica, o roteiro, ele é um filme sensacional, muito bem produzido, muito bem roteirizado, você vai entendendo as questões que estão para além da violência, mas no primeiro momento, eu lembro que a primeira vez que eu assisti Pulp Fiction, eu fiquei, meu Deus, tipo, é demais pra mim, né? Bem mulherzinha mesmo, e assumo, e admito, e enfim, não tenho problema nenhum em falar disso. Mas, e aí depois você vai entendendo a arte para além da violência, né, ele aborda essa questão da violência, mas tem cenas que são, tem essa engraçada que o Alan falou, mas tem cena pesada, né, tipo a cena que o Marcelo Wallace é estuprado, e aí pode até ter uma, uma certa crítica social, se quiser pegar, né, um, esse gancho e falar o, o policial que deveria estar tá lá defendendo e evitando a violência, é um cara que pratica a violência, que né, tinha até um acordo com o dono da loja, lá, lá, lá. e aí é nessa é, nessa hora que o Butch pode é, abandonar o Marcelo e se vingar dele tipo, deixa ele se ferrar, eu vou fugir sozinho e não, ele vai lá e ele dá um jeito de, de se libertar e, e ele liberta o Marcelo Zola, que é quando com kits, né, então até para os inimigos a violência tem um limite é... É uma sensação que me deu, assim. A honra de morais, né? <risos> Exato, né? É algo muito pesado. Então, violência tem limite, até pra quem é muito violento.
0: E você tocou num ponto que eu acho bem interessante, que você falou, quando você assiste a segunda vez, a terceira, você acaba se acostumando com essa violência. Eu acho que é justamente isso que o filme ele quer trazer pra você. Não a questão de você ter que assistir três, quatro vezes, mas ele traz justamente esse ponto que a violência é algo corriqueiro. Né? Os próprios personagens que estão aí dentro desse filme, para eles é algo completamente natural. E se você for parar para fazer um paralelo com o nosso mundo real, às vezes é algo natural e a gente acaba... Atrocidades estão acontecendo a todo momento. Em, às vezes num lugar que você nem imagina. Né? Você pega, abre um noticiário aí para tu ver o que, que aparece ela é corriqueira no nosso dia a dia, e justamente o Pulp fiction ele, traz isso de falar o que é violência, né, Todo, em todos os estilos, seja a violência em né, um homicídio, a violência no esporte, né, que o Butch acaba matando o oponente dele lá, o outro boxeador, e trata de uma forma supernatural como se a culpa do outro cara morrer foi porque ele não sabia lutar boxe direito, então ele a violência está enrustida naquele mundo. Trata da violência das drogas, como as drogas podem ser violentas com o corpo, com enfim a situação que pode causar, e também parte de violência sexual, enfim é isso.
2: Bem observado. Não tinha, não tinha olhado por esse ponto de vista ainda.
1: é E aí eu, eu fico me perguntando assim, é, a gente está falando do filme do pop fiction da violência, mas Quanta coisa, né, sei lá, vou pegar corrupção ou coisa assim que acaba sendo normalizada. Tipo, ah, lá tá cada um defendendo o seu, o cara tá cumprindo o trabalho dele, é matar ou morrer. Então cada um defende o seu e a gente vai, tipo, no primeiro choca, no segundo um pouco menos, no terceiro um pouco menos e vai naturalizando e a gente vai se habituando a viver numa realidade bem tóxica, assim.
2: Não vai chorar, né? Vamos lá,
0: Michel, coloca para frente aí. Partindo agora para curiosidades, querem falar mais alguma coisa aqui neste nosso episódio?
2: Eu acho que vale uma observação a respeito do, desse, desse relacionamento, né, essa ligação, talvez seja a palavra mais adequada, entre o Tarantino, que era o diretor, e a uma turma, né, atriz ali que interpretou a Mia, inclusive fez é, outros filmes com ele, né, eles, o Tarantino, é, não sei se ele admitiu, mas acho que já, né, tinha uma ligação com ela, um, um interesse, queria destacar ela em alguns dos seus filmes, conseguiu, né, eles namoraram um tempo, e aí até que aconteceu um, um acidente nas gravações, de Kill Bill 2, se eu não me engano ou no 1 um, é um acidente de gravação, mas foi um acidente de carro né? É, ela tinha que dirigir sem o cinto de segurança por ruas esburacadas e a gente sabe que assim, hoje tem croma aqui que faz você simular uma, uma pilotagem, uma direção mas naquela época você tinha que dirigir mesmo, né? os recursos eram bem menores e aí ela se acidentou, né, se machucou gravemente, isso foi acobertado pelo Tarantino e pelo outro pelo outro diretor do filme por muitos anos, até que em 2018 isso veio à tona, e mais tarde sim o Tarantino admitiu que foi um erro na carreira dele como diretor ter escondido essas situações aí por tanto tempo. Então eles passaram um período sem, sem ter relações, sem conversar, né, e parece que agora está tudo bem. Sabiam dessa?
0: Não sabia. Caramba, né? Uma Novidade para mim. Que surgiu ótimos filmes, né? Até no próprio Pub Fiction, a uma turma e o Tarantino, eles começaram a conversar e foi dali que surgiu a, a ideia para o Bill né? Talvez já existia uma ideia, um, um pré disso daí, mas os dois conversando, colocaram em prática o projeto é legal ver até um paralelo porque a Mia Wallace naquela cena do restaurante ela comenta que ela fez um piloto para TV né de uma série que ela ia fazer e tal que acabou não indo para frente e lá ela fala que era um grupo de cinco mercenárias cada um com a sua especialidade sei lá né algo do gênero e ela era especialista em facas era isso e daí justamente no que o Bill tem aquele grupo lá e cada um tem a sua especialidade e ela justamente era especialista em facas no Kill Bill, a noiva. Mas isso é outro filme.
2: Né? Vamos... É, outro filme que inclusive há boatos aí de que como os atores já estão velhos, a, a uma turma aí já está na, na casa dos seus 50, 51, 52 anos, é, o Tarantino deixou quicar a bola aí que talvez exista um Kill Bill 3, né, em que a, a, existiria uma filha né, da personagem da Uma Turma aí é, para dar continuidade a, a essa série e que por sinal tanto que o Bill quanto o Pop Fiction é, se tornaram símbolos da cultura pop né essa pegada meio quadrinística aí não sei nem se existe essa palavra mas dos quadrinhos das histórias em quadrinhos é, faz com que muita gente se apaixone e leve isso a, a lugares assim que você nem imagina então Claro, a gente vê muita camiseta, vê quadro, né? Vê é, é, bares temáticos. Nos Estados Unidos existem vários bares que tentam imitar aquele bar que a... a eles foram dançar, né? Que a Mia e o Vicente Vega foram dançar. Então, é, gerou uma, vamos dizer assim, a produção cinematográfica que gerou fãs e que não deixaram morrer de forma alguma, né? toda essa questão e se tornaram cultura pop.
0: Inclusive eu tenho um quadro lá em casa, um quadrinho em papelão, que você deixa ele de pé assim na sua cômoda, que é o pôster do Pop Fiction.
1: Pôster esse que teve polêmica, falando em curiosidade, falaremos em polêmica. Esse, o primeiro pôster do Pop Fiction precisou ser recolhido, porque a Mia Wallace, né, o personagem da Alma Thurman, estava fumando um cigarro da marca Lucky Strike. E a marca ameaçou processar os estúdios por uso indevido da imagem. Pensei comigo aqui, caramba, perdeu a chance de uma baita propaganda gratuita, assim, de graça. Mas, enfim, se ofenderam e tiveram que mudar o pôster
2: Pois é, eu procurei esse pôster aí, não encontrei nada na internet é, em termos de imagem, né? Mas muitos relatos e reportagens falando sobre essa questão da, da Lucky Strike. E se a gente entrasse na questão do Kill Bill, né? A gente vai ver muitos bonequinhos da, 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 da Mia, com né? aquele macacão amarelo, que ela inclusive detestou, com as suas espadas ninjas, né? cheia de sangue, comerciais, ações publicitárias. É... Então, assim, acho que é um outro filme para comentarmos num outro momento. Mas, voltando à questão do Pulp Fiction, é... ele é idolatrado e acredito que quanto mais pessoas assistirem, né mas ele vai continuar em evidência então o, o Netflix tem até hoje disponível se eu não me engano eu assisti esse filme recentemente e foi por ali então assim, ele tem audiência tem faturamento movimenta uma série de outras coisas né, da cultura pop inclusive o nosso podcast né? é por isso que estamos aqui
0: exato Alain, ele está disponível atualmente, no dia de hoje da gravação, no Telecine, na assinatura. Então, se você tem o Telecine, saiu da Netflix, né? A Netflix vai, vai fazendo o rodízio dela aí. Então, se você tem o Telecine, a assinatura está lá. Ou você pode alugar também no YouTube ou no Google Play Filmes. Gabriele Welter, memes, memes. Me fale sobre os memes de pop Fiction. Gerou vários, né? passar dos anos.
1: Say what again? Say what again? <risos> Ah, o Samuel Jackson e o John Travolta foram os, os grandes provocadores de memes aí, né? E em várias cenas, né? A grande maioria dos memes é sobre ele. Tanto a do banheiro, quanto essa do, do Samuel Jackson é, no comecinho do filme, né? Falando pro cara é, Say what again? É, outro meme que virou um gif muito compartilhado aí em rede social dele tomando a, a Sprite, né? O copinho de Sprite como tipo... O cara tá lá, vai matar o outro ameaçando, mas ele tá lá na plenitude comendo um hamburgão e tomando uma Sprite, né? E, tipo, totalmente dissimulado. A cena do carro que eles matam o, o guri lá sem querer também virou super piada, né? Tipo, ah... Enfim, não vou nem falar as piadas maldosas aqui porque vale a pena dar um Google aí nos memes do, do Pulp Fiction. Mas e a, acho que a, a número um é a do John Travolta, aquela que eu comentei lá no início que é ele com os dois erguendo os ombros assim e as mãos e tipo da onde tá vindo esse som que, é que é a
0: né? exatamente perdido exatamente com o casaquinho no braço <risos> isso aí e também tem a citação né citação bíblica aí do Julius do Samuel L. Jackson. Ela, uma curiosidade é que ela não é uma citação completa aí da Bíblia, ela foi alterada, uma parte tem sim na Bíblia, mas o Samuel L. Jackson junto com o Tarantino fizeram alterações e fizeram uma citação gigante que o personagem do Jules sempre usava. Citação essa que foi utilizada até num filme da Marvel. Capitão América 2, o personagem que o Samuel L. Jackson interpreta, Nick Fury, ele acaba morrendo entre aspas, no filme, aí sem dar spoiler, e no túmulo do personagem dele está escrito lá O Caminho do Homem Justo, Ezequiel 25, 17, que é a citação que o Jules tanto faz no filme do Pulp Fiction.
1: Você falou de Marvel, uma, uma coincidência aí também é porque o Tarantino faz a mesma coisa que o Stan Lee, né? Dá aquela aparecidinha no filme, então o Tarantino também aparece... No, no Pulp Fiction, lá, servindo café, para ajudar os, outro, os outros dois, né, o Jules e o Vincent, limpar a bagunça de terem marcado, matado um cara sem querer no carro.
0: Encaminhando aqui para o final deste nosso episódio, eu quero saber de cada um que está aqui, qual foi a sua experiência com o filme. Alan, qual foi a sua experiência? Qual é o sentimento aí que permanece reverbera até agora com o filme do Pulp Fiction?
2: Michel e Gabi, a experiência começou muitos anos atrás quando eu, tava, eu ainda estava na graduação de jornalismo, então, pelo menos uns, uns 10 anos, e foi algo marcante, porque, assim, ele é divertido, ele é intrigante, é um filme longo, né uh, que passa rapidinho, para mim, embora essa seja uma das maiores críticas. E, com certeza, eu quero ter um espaço né para colocar um pôster do Pulp Fiction, tenho várias é, ilustrações salvas, já, que eu quero mandar reimprimir para fazer alguma coisa, né? Eu acho que se eu tivesse um, um pôster só de filme para colocar em uma sala, numa área de churrasco, ou numa, num quarto, com certeza seria
0: Pulp Fiction. Olha lá, olha ele, viu?
1: Dietinha, <risos> é é? tietano.
0: Qual que é a sua? É,
1: história? Quem indicou esse filme para mim, para variar, foi o Alan, né? Lá na época da faculdade quando ele estava alucinado com Tarantino, foi ele que começou a indicar esses filmes para assistir. Então eu acho que ele me provoca muitas coisas. Ele é para mim ele é um filme provocador, ele é um filme que incomoda. Mas quando chega o fim também você fala caramba quando você for para a parte técnica e começar a pensar em como montar e como fazer e o que quer dizer. Ele é um filme que vale a pena ser assistido.
0: Já a minha experiência com este filme, eu assisti ele novo, né? Eu sou uma pessoa nova, <risos> eu sou uma pessoa jovem, mas quando eu assisti ele pela primeira vez, eu fiquei, caramba, olha só quanto sangue, quanta coisa. Mas hoje, assistindo hoje, a minha experiência com o filme é a sensação que marca, é uma sensação de satisfação porque é um filme excelente, é um filme muito bem feito do Tarantino. Não é meu filme favorito do Tarantino, mas o Pulp Fiction é sim uma obra de arte. Para o próximo episódio, a gente precisa ter indicação de um filme. Quem vai fazer a indicação de hoje é o Alan. Alan, qual vai ser o filme que vai ser debatido daqui 15 dias?
2: Então, Michel, é... seguindo um pouco dessa linha de criação cinematográfica é, de ordem, é, vamos dizer assim, descronológica ou com uma ordem um pouco bagunçada, que vai, que volta, né? É, eu indicaria Snatch, Porcos e Diamantes, que é, acho que o nome original é apenas Snatch, tá? um filme dos anos 2000. Tem um pouco de comédia, né? tem um pouco de violência e tem essa questão de amarrar várias histórias aí e meio que de trás para frente. Então, um filme que me marcou, também assisti ele há muito tempo e quero revê-lo justamente para fazer esse podcast.
0: Você consegue encontrar o filme Snatch, Porcos e Diamantes no YouTube para alugar ou no Google Play Filmes. Se prepara que no próximo episódio então tem uma resenha aí sobre Snatch, Porcos e Diamantes. O Clube do filme vai ficando por aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.